0: tout seul quand on est entrepreneur est-ce que c'est un frein une liberté ou une angoisse voir un challenge vous vous écoutez tout seul un podcast d'orange pour les pros tout seul toute seule tout seul oui tout seul tout seul euh... toute seule toute seule tout seul. tout seul. je suis Mathilde Billot et je rencontre pour vous partout en France des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur expérience leur histoire cet après-midi, j'enregistre un nouvel épisode de Toute Salle. Je vais rencontrer Gaëlle Frison de la Motte dans le 12e arrondissement de Paris. C'est la CEO et la fondatrice d'Olibi. Après 10 ans d'entreprise et d'entrepreneuriat, elle a commencé son propre projet en 2015, Olibi, et elle va vous raconter son parcours, ses aventures. A tout de suite
1: Oui, Avec vous, oui, ça va. Allez-y, toi.
0: Alors, après, <rire> vous allez me dire où vous voulez qu'on se Il y a plusieurs possibilités. Bah, bon, là, on est, on est pas mal. Est-ce que vous dites quelque chose Café, Théo Euh, moi, je veux ça. Un café, ouais, bah, de moi, ok. très bien. C'est parfait. C'est vous qui me dites. Il n'y a plus qu'à <rire> Bonjour Gaëlle Frison de la Motte, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui, de Bonjour, prendre le temps de, de nous rencontrer. Est-ce que pour commencer, je peux vous laisser le soin de vous présenter brièvement à nos auditeurs
1: Bien sûr, Donc, je m'appelle Gaëlle, je suis la fondatrice d'Olibi euh, et avant Olibi, bah, j'ai travaillé euh, plusieurs années euh, chez Philips. J'ai démarré chez Philips, j'avais, j'avais 25 ans, euh, c'était ma première vraie expérience professionnelle et j'ai démarré aux au Pays-Bas. Sans ces 10 années chez Flips, je ne sais pas si j'aurais été capable de monter ma boîte. Donc euh, déjà, ça m'a donné euh, les bases et, et surtout la confiance suffisante pour me dire que je pouvais me lancer euh, dans un projet entrepreneurial. À la fin de ces dix années, grosso modo, donc on m'a proposé des projets aussi d'intrapreneuriat. Mm-hmm. Euh, donc la, l'intrapreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, mais au sein de l'entreprise. Et c'est là où
0: la bascule avec euh, Philips, avec, euh, pardon, avec Olibi, euh, qu'elle dessus, s'est amorcée. <rire> Alors racontez-nous ce petit, moment de, ce petit moment charnière quand même. Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de voir les choses et qui vous, est, qui vous a poussé aussi à partir un peu de, bah, de quelque chose qui ressemble à un, un job de rêve
1: Oui, effectivement, j'avais un super job. Parce qu'à l'époque, j'étais donc responsable du digital pour la France pour, pour la partie produits grand public. Et, et un jour, le, le DG France m'appelle. Il y avait une boutique d'entreprise... Euh, donc une boutique destinée aux, en, aux, aux employés. Et comme il voulait euh, digitaliser l'espace et que j'étais responsable du digital, je me suis retrouvée à une réunion euh, sur ce projet-là, où euh, comme ça, de buton blanc, mon boss a dit « Mais oui, oui de problème, c'est Gaël qui va s'en occuper ». En fait, ça a été la, une des plus belles opportunités de ma vie au final parce que euh, ça m'a montré que, que, que je pouvais... Parce que, en fait, cet espace, il a fallu faire des appels d'offres avec des agences d'archi d'intérieur, parce qu'il fallait complètement le repenser, des agences de digitalisation de l'espace. Bref, j'ai touché à des sujets auxquels je n'avais absolument jamais touché de ma vie et je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais ça, j'adorais euh, euh, avoir un scope beaucoup plus large... Que, euh, que mon, mon périmètre euh, de poste quotidi- quotidien, c'était un projet euh, purement local, euh, sans aucun noté- antécédent dans, dans un autre pays. Donc en fait, j'avais toute l'attitude pour prendre mes propres décisions et avec des circuits de décision beaucoup plus courts. Et en fait, bah, j'ai découvert ouais. ça, parce que moi qui fais toute ma carrière chez Viz, je ne connaissais rien d'autre que la, 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 la grosse boîte, quoi, et la façon de fonctionner de la grosse boîte. Et, euh, et, et, et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait prendre des décisions plus rapides, que ça pouvait être beaucoup plus souple, agile, etc. Et, euh, et, et, j'ai, et, j'ai, et, j'ai, et j'ai adoré, et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, en me disant, bah, est-ce que vraiment euh, j'ai envie de, de bosser dans une grosse boîte toute ma vie, ou est-ce que j'ai envie
0: d'avoir mon, mon propre projet euh, comment est-ce que ce projet est né Comment est-ce que l'idée est née Et comment est-ce que la transition entre euh, cette aventure chez Philips et le début euh, d'Olibi s'est faite euh, Alors, j'ai vraiment, moi, eu envie de monter un projet
1: avant d'avoir une idée de projet. Mm-hmm. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. J'avais pris la décision hein, assez vite dans ma tête de me dire « Ok, je vais, je vais lancer mon projet, mais bon ». Je, je quitterais Philips quand j'aurais un vrai projet, etc. Mmh. Sauf qu'en fait, des choses se sont un, un peu accélérées parce que mon DG m'appelle parce qu'en fait, des entités allaient fusionner et il me dit, bah, je, on veut qu'on tu réfléchisse à structurer une équipe digitale pour ces deux entités, machin. Comment tu verrais les choses ma... Et euh, hyper vite, je me suis dit, mais bah, en fait, je vais pas leur prendre une organisation euh, dont je ferais partie, alors que je sais pertinemment, et ça j'en étais sûre, je veux quitter l'entreprise mmh. à plus ou moins brève échéance. Donc en fait, ouais, j'ai été obligée de me dévoiler beaucoup plus tôt que prévu et rapidement, je lui ai dit « Mais en fait, euh, pour être honnête, je veux monter mon propre projet. »« Donc, euh, je ne vais pas pouvoir euh, vous accompagner là-dedans ». Et ils ont été top parce qu'ils euh, m'ont dit euh, « bah, C'est génial, on va nous t'accompagner dans ton, dans ton projet euh, entrepreneurial ». Euh, et j'ai eu une rupture conventionnelle. Et, euh, voilà, ce qui est évidemment aussi un point euh, important, hein, parce que c'est ouais. le point important de l'argent et de, d'avoir le chômage, et, etc. Il ne faut pas se le, se le cacher.
0: Euh. » La naissance de l'idée, vous vous en souvenez
1: La naissance de l'idée, ouais, c'était, euh, c'était début euh, 2015. À l'époque, je faisais, moi, je faisais du yoga euh, ch- ch- chez quelqu'un dans mon quartier, en fait. Donc, on était en petit groupe et on se retrouvait euh, tous les samedis chez une dame qui s'appelle Rita, mmh. pour faire, euh, donc avec, euh, je sais pas, on était 4-5 élèves avec une prof pour faire, euh, pour faire euh, du yoga. Et, euh, et un jour, je me suis dit « mais en fait, euh, c'est génial parce que c'est juste à côté de chez moi, donc euh, c'est pratique d'y aller, c'est le côté petit groupe, ça reste accessible, euh, euh, pourquoi ne pas creuser cette idée et voir comment est-ce qu'on on pourrait euh, euh, développer ça, ce côté de, de, du yoga accessible dans son quartier pour euh, plus de monde? Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai commencé à creuser l'idée, j'ai commencé à creuser le marché, surtout, euh, parce que le, le yoga, bah, je ne savais pas si c'était un gros marché ou pas. Et puis, j'avais peut-être aussi cette, euh, ces a priori qu'ont encore énormément de gens aujourd'hui, que le yoga est un marché de niche qui concerne, grosso modo, les bobos du 11e. Mais c'est vraiment l'image qu'on me renvoie. Hein. C'est genre, je fais du yoga, donc je mange du quinoa et je bois des jus, enfin... <rire> C'est, vrai. c'est... Ouais, mais <rire> c'est, c'est vraiment, ça fait très cliché, mais c'est vraiment, euh, moi, l'image qu'on me, qu'on me renvoie habituellement. Enfin, et puis, je compte plus le nombre de, de personnes et, et, et d'hommes, notamment, qui, quand je les rencontre, me disent « Ah oui, oui, moi, ma femme fait du yoga ou du pilates », en général, c'est le premier truc qu'ils me disent. Ce qui est encore une fois très cliché. Mais, euh, mais bref, tout ça pour dire que ça m'est venu comme ça. Je commence à creuser le marché et je me rends compte qu'en fait, c'est un marché qui est gigantesque, qui faisait déjà à l'époque plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le monde. Euh, énorme, évidemment, marché aux US, euh, et un, un peu plus petit en France. Mais bon, comme on sait que les tendances sont... Euh, euh, démarrent là-bas oui. et viennent ensuite en Europe, c'était assez prometteur. Donc je me dis, ben voilà, on va tester cette idée-là, on va voir comment est-ce qu'on arrive à développer le, à l'époque ce que j'appelais le yoga entre voisins. L'idée, c'est de mettre en relation des élèves hein, qui veulent pratiquer le yoga, des profs et des élèves hôtes qui veulent accueillir le cours chez eux. Donc par exemple, vous avez un appartement, vous avez fait envie de faire du yoga, vous n'avez pas envie de bouger de chez vous. Euh, ben, euh, vous bougez un peu vos, vos, les meubles dans le salon, vous accueillez euh, 3, 4, 5 élèves et vous avez un prof qui vient à domicile et vous partagez, euh, vous partagez les coûts. Et comme ça, tout le monde peut faire du yoga vraiment dans son quartier à deux pas. C'est hyper simple parce que l'un des freins principaux à une pratique sportive, pas que le yoga d'ailleurs, une pratique sportive en général, c'est l'absence de proximité géographique. C'est quand il faut faire une demi-heure de métro ou de voiture, etc., ben on se
0: démotive assez vite, alors quand c'est à côté de chez soi, c'est plus simple. Vous vous lancez toute seule Vous avez euh, un, petit, un petit frein Ou en fait, euh, dès le départ, euh, l'entrepreneuriat, c'était la suite logique de l'intrapreneuriat que vous aviez euh, déjà commencé à explorer euh, chez Philips alors, effectivement, je me lance seule,
1: consciente du fait que c'est sans doute pas idéal, parce qu'entre le moment où euh, j'ai, j'ai décidé de me lancer dans mon projet, que j'ai quitté Philippe, je me suis quand même beaucoup, enfin, euh, j'ai évidemment commencé à travailler sur mon projet, et je me suis beaucoup intéressée à l'écosystème entrepreneurial, ouais. qui était un écosystème que je connaissais pas du tout, parce qu'en fait, dans ma famille enfin. Euh, pers- je dis ça et en fait en, en, en y réfléchissant après je retrouve plein de, de similitudes mais pardon je vais finir ma phrase donc personne n'est entrepreneur mais cela dit sauf mon beau-frère que j'ai, qui avait sa boîte à l'époque mais que je voyais bosser quasiment nuit et jour donc euh, ça m'a jamais donné très envie euh, donc je m'intéresse à cet écosystème euh, je fais pas mal de conférences je commence à rencontrer du monde aussi qui évolue dans cet écosystème euh, et donc euh, tout ce que j'entends c'est que bon il, v- il vaut mieux pas se lancer seul quoi. c'est pas idéal, il vaut mieux avoir un ou deux associés euh, c'est plus complémentaire c'est plus vendeur aussi pour des investisseurs etc sauf que bah moi je suis toute seule donc euh, en fait j'ai le choix c'est soit bah, j'abandonne hein, soit je me dis j'essaye et franchement bah je me dis mais j'ai quoi à, à de, j'ai, j'ai, j'ai rien à perdre, je vais essayer.
0: Est-ce que vous avez le, le souvenir de ces, de ces premiers mois Je bosse de la maison. Euh, le nom,
1: c'est assez un brainstorm familial. Et c'est mon père qui trouve le holly et c'est le bi donc j'avais le holly, je trouvais ça court et c'est en marchant avec des copines sur le, le long de la mer à la boule, je me souviens très bien qu'on brainstorme et on atterrit sur Olibi mais franchement c'est, c'est comme le nom enfin, on se dit toujours qu'un nom c'est, c'est hyper important qu'il faut y passer vachement de temps c'est, c'est pareil c'était assez évident bon bah Olibi ok ce sera Olibi. Enfin, je, je me suis pas posé mille questions euh, sur le truc euh, je bosse de la maison je rencontre des gens et assez vite en fait, même avant de quitter Philips parce que tout ça c'était avant de quitter Philips euh, j'avais pas de site, j'avais rien je commence à tester l'idée en fait je commence à lancer avec euh, mes copines et les copines de mes copines des cours chez celles qui avaient des grands euh, des grands apparts pour voir en fait quels étaient les freins euh, qu'est-ce qui était facile, qu'est-ce qui était difficile pour essayer aussi moi de déconstruire certaines idées préconçues que je pouvais avoir sur des trucs et donc euh, voilà, et, euh, et je fais payer les cours tout de suite parce que des cours gratuits enfin tout le monde est content de faire un truc gratuit donc je veux faire payer tout de suite pour voir si les gens sont prêts à à payer et donc on commence et je fais donc on fait les cours et puis après je j'offre je, je l'apéro et on fait des apéros des briefs euh, et j'ai et j'ai du feedback client euh, de première main et euh, je pense que ça c'est un truc qui m'a toujours assez drivé dans dans, dans dans ce que j'ai fait avec Olibi, c'est que et, et je dirais que c'est un, un, un vraiment quelque chose que je pense qui est très important dans l'entrepreneuriat c'est de c'est de, se lan... c'est de tester vite ses idées même si c'est à la main même si c'est pas beau fin... et c'est d'ailleurs le, 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 le fondateur de LinkedIn euh, qui le dit, c'est que quand on lance son produit qui peut être son site ou autre chose et qu'on le trouve bien, c'est qu'on l'a lancé trop tard il faut avoir un peu honte de ce qu'on fait au début parce que, euh, parce que sinon c'est trop tard et on peut bosser des mois sur, euh, sur quelque chose en se disant bah, c'est ce que euh, les utilisateurs veulent et en fait si on ne l'a pas testé, on n'en a aucune idée Donc moi, je me lance juste avec une page Facebook. Euh, Je récupère l'argent à la main. Ça me sert à payer l'apéro. Les profs. Et, euh, et comme ça, j'ai, j'ai, j'ai du feedback et c'est comme, ça que, c'est comme ça que je me lance. Et je vais créer ensuite un site, une app, mais pareil que je vais faire toute seule parce qu'en fait, et je ne suis pas du tout dev, hein, euh, mais il y a plein de solutions aujourd'hui pour créer des, 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 des outils et des plateformes assez simples. Après, j'avais, je ne faisais pas de la deep tech, hein, donc euh, euh, j'avais aussi la possibilité de le faire, mais de, 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 le, faire, euh, de le faire seule euh, sans, 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 sans investir trop pour, pour commencer
0: à tester et développer l'idée. À quoi ressemblent les, à les trois premières années de Libye Est-ce que euh, vous continuez à travailler toute seule Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui changent Vous développez un petit peu le réseau Vous commencez à Paris Est-ce que vous avez déjà une idée de, de le développer ailleurs Racontez-nous. Euh, les trois premières années elles sont hyper différentes. Donc La première
1: année, ça se développe doucement. Il y, y a un premier moment qui va changer pas mal, c'est quand je suis acceptée dans un programme d'incubation qui s'appelle Les Sprinteuses, qui est un programme co-développé par euh, euh, un incubateur qui s'appelait Paris Pionnière à l'époque, qui s'appelle Willa aujourd'hui, et le Tremplin, qui est l'incubateur sport de la ville de Paris. Je fais partie de la première promo. Euh, Et donc, la boîte est fondée fin 2015. Euh, Et ça, ça arrive. euh, Je suis acceptée là-dedans à l'été 2016. Et là, je me dis, ah ouais, ça y est, c'est chouette. Il y a des gens qui commencent à croire à mon projet, qui ne sont pas ma famille et mes amis. En fait, ça ça me donne vachement confiance en moi. Euh, Puis à cette époque, je commence déjà à faire un tout petit peu de chiffre d'affaires. Enfin, moi, le le truc est un peu lancé quand même. Euh, Je n'en suis pas à l'état complètement embryonnaire... euh, du, euh, du, du projet, euh, et ça, ça va, ça, va, ça, va pas mal, ça va pas mal m'aider, euh, et je développe, et il euh, y a un autre moment assez important, en 2016, donc en année, fin, finalement c'est l'année 1 comme j'ai commencé, mmh. fin 2015, c'est qu'en septembre 2016, je vais aussi rencontrer euh, une fille à un salon, qui me dit, ah mais moi j'adore le yoga, et euh, j'ai un super grand lieu, tu veux pas venir faire des cours dans mon lieu et là, bah, le modèle est différent hein, parce qu'on n'est plus sur un modèle de yoga entre voisins et de mise en relation, on est sur un modèle de bon, bah, on fait des cours avec euh, plus de monde et dans des lieux euh, publics. Euh, et euh, ce qui est coïncidé assez avec le moment où je commençais à me dire ouais c'est vrai, on commence à avoir un peu plus de communauté ce serait chouette de pouvoir les réunir à plus, etc. pour faire des cours euh, à, à plus grande échelle et on se dit, bah, comme on a ce modèle là vraiment... j'avais vraiment cette envie depuis le départ moi de Libye de, de, de cette idée d'accessibilité à la fois géographique mais aussi financière et on se dit, euh, bah, super, comme on... On a une structure de coût qui nous le permet. On va proposer des cours à 8 euros. Donc, des cours vraiment, vraiment accessibles. Parce qu'il faut savoir qu'un cours de yoga à Paris, déjà à l'époque, c'était plutôt 20 euros. Et maintenant, c'est même plus. Donc, à 8 euros, on était vraiment très accessible pour, une, pour plein de gens. Et ça, ça cartonne tout de suite. Donc, comme ça, c'est un des très bons conseils qu'on m'a donné. L'un des, focu- L'un des, 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 des secrets de l'entrepreneuriat, c'est le focus. On se dit, OK, on va se focaliser euh, maintenant sur le développement de ces, ce qu'on appelait des community class, donc de ces cours collectifs à 8 euros. Donc, on va essayer de trouver de plus en plus de lieux pour euh, développer de plus en plus de cours. Donc, ça, c'est, euh, c'est, euh, c'est fin 2016. Euh, et là, je commence à... Je ne suis plus, con... plus toute seule. Je dois avoir un une stagiaire, euh, donc ce qui est chouette depuis être sous selle. Euh, et voilà, et la boîte se développe comme ça. Et puis euh, je commence à avoir mes premiers, euh, mes premiers employés. Je fais une toute petite levée de fonds euh, fin 2017. J'ai mes premiers employés du coup fin 2017 début 2018. Je pense que le, le, le troisième moment le plus euh, fondateur d'Olibi, ça a été, euh, ça a été la crise sanitaire. Euh, et la Covid, euh, parce qu'à l'époque, donc, on était six. Hein, franchement, euh, on faisait des chiffres incroyables tous les mois. Enfin, ça, ça augmentait de façon exponentielle. On était en pleine. Euh, j'étais, j'allais, j'étais sur le point de clouser une levée de fond. Enfin, c'était vraiment une super période. Euh, et puis euh, 14, euh, on commençait à sentir les choses là, le 12 ou le, 4, ou le 13 mars 14 mars, euh, Edouard Philippe annonce la fermeture des lieux publics non essentiels et pour nous ça signifie littéralement euh, plus de business mais plus du tout alors qu'il y a quand même des, des profs à payer et puis on, on évolue aussi au, au, au sein d'un écosystème où on, on fait, enfin, en tout cas on, on contribue à faire vivre un certain nombre de professeurs aussi qui enseignent euh, parce que c'est à eux qu'on fait appel pour, oui. euh, pour, euh, pour, euh, pour animer les cours et je me souviens très bien, c'était un samedi soir, on se fait un, un, une réunion, enfin euh, une call euh, vraiment un peu de crise avec, euh, avec l'équipe, où on se dit euh, bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait quoi Et, euh, et là, en fait, euh, bon, on avait comme, quand même commencé à sentir le, le vent tourner, donc on avait commencé à faire des tests pour faire des choses en, en ligne euh, le vendredi d'avant. Mais on se dit, enfin, c'est marrant parce que j'ai aucun souvenir de, on est abattu en fait. J'ai juste le souvenir de, ok, d'être, on était hyper dans l'action, on se retrousse les manches et on se dit, ok, lundi, on lance des cours en ligne, en fait, on transforme notre planning offline, enfin, en présentiel, en planning en live. On va faire un cours ou trois cours tests lundi et mardi, on lance l'offre. Et c'est littéralement ce qu'on a fait. Et, et là, en vous en parlant, et à chaque fois que j'en parle, j'ai des frissons parce que c'est un moment... Dingue en fait dans l'histoire de la boîte où on se retrouve sans boîte et en 48 heures on transforme notre modèle, on s'adapte, on lance nos cours en ligne. Euh, le truc, c'est, bah, c'est, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait le truc est moche, c'est rien n'est automatisé. Donc pour envoyer les, parce qu'on utilise Zoom, donc pour envoyer les liens Zoom, on se relaie de 7h30 du matin à 19h30 pour les envoyer manuellement aux élèves inscrits au cours. Évidemment qu'au bout d'une semaine, c'était automatisé, mais c'était pas, on n'a pas voulu attendre une semaine pour se automatiser, donc on fait tout manuellement. Et, mais c'est un moment génial parce qu'en plus, notre communauté nous suit, euh, notre communauté paye pour su- faire des cours en ligne, alors que commence à fleurir pléthore d'offres gratuites sur mmh. Insta et autres. Mais non, non, les élèves au Libye, ils nous soutiennent, ils nous suivent, ils payent nos cours, et c'est génial. Et euh, la levée qui avait été mise en pause euh, euh, au début de, de, de la crise sanitaire reprend, on signe à la fin du premier confinement, enfin, période assez dingue où euh, l'équipe et la cohésion qu'on avait a évidemment euh, beaucoup joué parce que ça nous a permis de rebondir en, franchement ultra vite. Et en plus, moi, je suis sortie de, ce, de cette période en me disant, mais... En fait, rien ne peut nous arrêter. Si on a survécu à ça, on survivra à tout. Bon, cela dit, euh, aujourd'hui, ça ne m'empêche <rire> pas de, 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 me faire, de me faire pas mal d'insomnie et de m'inquiéter pour mille sujets. Donc, euh, je veux dire, je n'ai pas trouvé là une sérénité à toute épreuve, évidemment. Mais ça a été quand même un moment très, très fort de l'entreprise, hein.
0: C'était votre deuxième levée de fonds, du coup, euh, que vous aviez euh, signée là justement pendant le confinement. Une belle levée de fonds, d'un million cinq, je crois. Ouais. Euh, la première était euh, plus euh, dans les années 2016-2017. À quoi est-ce qu'il faut être préparé et qu'est-ce que concrètement ça veut dire Alors déjà, il faut être préparé psychologiquement
1: au fait qu'on sera plus euh, tout seul dans sa boîte. On sera plus. Euh, il va falloir. Euh, il va falloir rendre des comptes déjà, ce qui est très différent. Euh, donc il faut être préparé à ça, il faut être préparé au fait que euh, a priori quand on se lance dans une première levée, tout va se lancer dans une deuxième. Enfin voilà, c'est qu'on met aussi le doigt dans un engrenage qui fait que ben on sera a priori, en tout cas il y a de grandes choses plus jamais indépendant dans, dans cette boîte-ci. Euh, il faut se préparer au fait que euh, ben il va y avoir aussi potentiellement plus de plus de pression. De voilà, il faut se préparer à ça. Et, 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 et aux avantages aussi d'avoir un fond c'est-à-dire de l'accompagnement euh, un réseau et, et d'autres choses et concrètement qu'est-ce qu'on fait et eh ben déjà moi j'avais repéré les fonds qui m'intéressaient puisque les fonds et aussi des euh des, des tests d'investissement, ce qu'on appelle des tests d'investissement et des profils qui peuvent être assez différents et moi je voulais absolument un fonds qui soit soit un fonds à impa- impact soit en tout cas qui est, qui, pour, pour lequel cette dimension d'impact et qui n'est pas qu'un regard financier en tout cas sur leurs investissements donc j'avais sélectionné quelques fonds qui m'intéressaient et je me suis dit ok je ne vais pas aller en voir 50 je vais aller en voir euh, je sais pas 10-15 et j'aurai forcément un de, ceux que, un de ceux-là je m'étais euh, conditionnée pour ça euh, et euh, bah, on prépare ouais, ce qu'on appelle un deck, donc un, des, des, une présentation, des slides avec des éléments sur la boîte, des éléments sur l'équipe, des éléments financiers, des éléments sur, euh, beaucoup d'éléments sur la vision. Euh, et euh, là où on veut aller et comment on va le faire et pour qu'on a besoin des fonds, de combien on a besoin et comment on va les utiliser. Et on va euh, bah, prendre son bâton de pèlerin et on va euh, ce qu'on appelle pitcher auprès,
0: de, auprès, des, auprès des fonds. Entre Olibi version 2015 et euh, Olibi aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé euh, dans le modèle, dans la façon dont vous travaillez dans... Qu'est-ce qui a pivoté euh,
1: bah, Ce qui a changé, c'est déjà qu'on est passé donc euh, de cours à 100% euh en présentiel et entre voisins à des cours plutôt dans un réseau de lieux partenaires, donc des cours collectifs, qu'on a ajouté cette brique online depuis, euh, depuis deux ans. Donc on est vraiment, on a aujourd'hui l'offre la plus large du marché avec euh, des milliers de cours à la fois en, en présentiel dans ton, tout un réseau de lieux partenaires qui peuvent être euh, des hôtels, des galeries d'art, des écoles, des studios etc. Donc à la fois en, en, en présentiel et en online parce qu'on a racheté euh, une boîte l'année dernière qui s'appelait Yoga Connect et qui était euh, euh, le, le leader français des cours de yoga en VOD. Et pareil, ce rachat, c'est, c'est plein de stress, mais c'est aussi une autre, c'était une, un autre projet et occasion d'apprendre pour moi, un peu, comme une, un, un peu comme une levée. Donc on a ces deux piliers-là, qui n'étaient pas du tout les, les deux piliers de départ, et on a aussi une offre B2B. Donc on accompagne aussi aujourd'hui
0: euh, une quarantaine d'entreprises dans leur politique de qualité de vie au travail. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce, de ce projet de rachat Je pense que ça peut être intéressant de le, le partager. Comment est-ce que ce projet est arrivé bah, Je connaissais la fondatrice de Yoga Connect qui s'appelle
1: Laure. Euh, et puis un jour, on prend un, un café, puis elle, elle, me raconte, euh, elle me raconte un truc. Et puis je me dis, euh, ah mais euh, pourquoi pas se rapprocher Ça pourrait être intéressant. Donc en fait... Euh, assez simple, enfin, j'y réfléchis j'en parle à un de mes investisseurs qui me dit ah, ça, pourquoi pas machin, et en fait bah, je décroche mon téléphone et je lui dis euh, assez simplement, alors euh, j'ai pensé à ça, est-ce que tu serais ouverte à, à l'idée et, et à ce qu'on en discute euh, davantage, et voilà, et ça s'est fait comme ça
0: Est-ce que ces moments justement euh, de de pure adrénaline, ça fait partie de ce que vous aimez euh, dans l'entrepreneuriat Ouais, carrément. Et encore une fois, là, j'en ai des frissons.
1: Mais oui, c'est négo avec euh, avec, euh, avec pour le rachat de Yoga Connect, avec Laure, les avocats et tout. Mais je me revois encore le matin de la signature du deal. Enfin. Le, je sais pas, le, parce que pour un rachat en plus, c'est, c'est assez précis, il faut signer à une heure précise, faire transférer les fonds à une autre... Enfin, c'est, c'est très encadré, en fait, ce, que, ce à quoi je m'attendais pas, mais c'est très encadré. Et je sais plus, on devait signer à 10h, et à 8h, on était encore au téléphone entre, avec l'or, les avocats et tout, pour, pour modifier une virgule ou un mot dans le contrat, enfin, dans le... Contrat, fin, dans le et ça, ouais, c'est des moments... Enfin, c'est, c'est ultra stressant. Euh, c'est ultra stressant, mais oui, ces moments d'adrénaline, clairement, euh, ça, fait partie, ça fait partie du deal et ça fait partie du, ça fait partie du kiff entre, entrepreneurial. Ça fait partie du... Je pense que c'est, 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 c'est assez addictif hein, euh, d'avoir ces, ces, ces moments de, de, de boost qui sont très forts, qui peuvent aussi s'accompagner de moments de down... Euh, Assez, assez bas. Mais c'est vrai qu'il y a des hauts assez hauts et des bas assez bas. Et que, moi, mon objectif est quand même d'arriver, parce que ça, ça demande beaucoup d'énergie dans les deux sens, c'est d'arriver quand même
0: à, à réguler un peu le truc. Les moments assez bas, comment est-ce qu'on les gère au mieux Est-ce que c'est une question d'état d'esprit, d'entourage, d'optimisme C'est un peu tout ça et moi, j'ai...
1: je pense qu'il... Faut... En tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais j'essaye de les gérer en me disant... Euh... Mm-hmm c'est normal, et ça va passer. Et surtout, je pense que ce qui m'aide beaucoup au quotidien, moi, c'est de prendre du recul sur, euh, sur ce que je fais. Ça, c'est un truc que j'avais lu dans un bouquin au début de Libye. c'est que une, on a très tendance à dire qu'un entrepreneur que sa boîte, c'est son bébé. Et euh, et même avant, <rire> je dis ça parce que ah oui, c'est vrai qu'on ne me voit pas, mais en fait donc, euh, je suis enceinte j'attends un bébé, mais, euh, mais depuis le début, j'ai toujours dit qu'Olibi n'était pas mon bébé, parce qu'un bébé, si ça meurt, c'est dramatique, alors qu'une boîte, si ça meurt, c'est, c'est, c'est un peu chiant, mais c'est quand même pas dramatique, ça reste juste une boîte. Il faut un peu de... Il faut aussi relativiser le truc. Et je pense que j'ai cette capacité euh, quand même à relativiser à prendre du recul qui m'aide énormément euh,
0: au quotidien. Il y a un moment vous êtes passé de 5 employés à plus d'une vingtaine. C'est flippant, c'est, il faut le gérer. Il y, a, il y a peut-être une question de culture d'entreprise aussi euh, qu'on a envie de transmettre au reste de l'équipe. On, on quitte certaines de ces fonctions parce qu'on n'a plus le temps. Euh, alors moi, ma plus grande inquiétude en
1: grossissant, c'était de perdre euh, ouais, la culture qu'on avait réussi à développer à 5 ou 6 et, euh, et la proximité qu'on avait euh, avec cette équipe de départ. Euh, et j'ai, ouais, j'étais très inquiète sur cette partie valeurs, culture etc donc c'est quelque chose que j'ai vachement bossé avec, euh, avec l'équipe avant de commencer à recruter sur quelles sont nos valeurs euh, et, et qui nous permet aussi du, par conséquent de, de, quand, dans, quand on a fait des recrutements ensuite de, 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 de faire ces recrutements euh, 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 en les mettant en, en regard de, 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 de ces valeurs et d'être sûr que les gens qu'on allait recruter euh, étaient dans le même état d'esprit euh, que nous euh, après sur le reste, sur le fait de recruter, enfin moi c'était ça mon inquiétude. Sur le fait de recruter, de grossir, je, j'étais pas inquiète. Euh... Vous aviez peur de perdre de l'agilité, par exemple Alors en l'occurrence, non, j'avais pas peur, mais oui, on, on en a perdu. Mais c'est marrant parce que c'est pas un truc qui me faisait peur, mais oui, on en a perdu et et et, et, et du coup pour l'instant, je suis dans la phase de, on regagne cette agilité. Et parce qu'en grossissant, euh, j'ai commencé à me dire, il faut quand même formater Philips, hein, il va falloir mettre en place certains process, etc. Et de temps en temps, c'est important d'avoir des process, mais, trop, mais de temps en temps, en fait, on s'en fiche. Et aussi, en grossissant, en ayant des équipes dédiées, alors qu'avant, tout le monde est un peu couteau suisse, on se retrouve à devoir s'aligner beaucoup plus, à devoir mille fois plus communiquer. Il y a aussi le, le coût du télétravail, parce qu'avant, on était tous dans le même bureau, cinq jours sur cinq. Donc, en fait, ouais. dès qu'il fallait s'aligner, en fait, on se disait un truc, euh, bon, ben, bah, on va faire ça, ok, allez. Bon, ben, bah, maintenant, bah non, il faut soit s'envoyer un mail, soit un Slack, soit se faire une réunion. Enfin. Ce qui fait que, oui, on a perdu en agilité. Que Mon grand, euh, mon grand dada en ce moment, c'est de, euh, c'est de retrouver cette agilité, que chacun euh, en fait, euh, décide beaucoup plus et beaucoup plus vite à son niveau. Euh, n'est pas, on, voilà, c'est, et, et fasse les choses, même si ce n'est pas directement dans son périmètre. En fait, on s'en fiche. Euh, il faut que chacun euh, prenne, prenne sa responsa- ses responsabilités. Si c'est une bonne idée, il faut y aller. Il ne faut pas attendre d'en discuter avec 15 membres de l'équipe. Euh, il faut avancer quoi. Mmh.
0: Et est-ce que votre place du coup a été reconfigurée aussi dans cette équipe un peu agrandie maintenant Est-ce que vous avez eu à vous ajuster à nouveau ou euh... J'ai jamais eu de mal à, à, à déléguer. Je me
1: suis toujours dit que, enfin, il fallait que la boîte tourne aussi euh, dans une certaine mesure sans moi. Euh, donc euh, pff, sur plein de sujets, je sais pas, euh, on fait un shooting photo, euh, je vais à peine intervenir en fait parce que je sais que j'ai les bonnes personnes aux bons endroits euh, pour euh, pour le gérer
0: sans moi et euh, voilà. On dit souvent ou en tout cas on entend beaucoup dire que euh, un bon entrepreneur ou un entrepreneur qui a du succès c'est celui qui sait bien s'entourer et qui sait aussi trouver les bonnes personnes pour faire les choses qu'il ne sait pas faire lui vous pensez que c'est vrai Alors je pense que c'est
1: ultra vrai que euh, moi mon ambition c'est de trouver que des gens meilleurs que moi pour m'entourer parce que déjà je trouve ça plus intéressant et plus stimulant intellectuellement et qu'en plus eux, s'ils sont meilleurs que moi bah ils feront mon... une super boîte avec moi. Donc euh, ouais c'est... c'est hyper vrai et c'est hyper vrai à la fois dans son équipe et aussi dans... on peut s'entourer de gens, de mentors, de de, de coach, fin de, voilà, de gens qui nous aident aussi en dehors de l'entreprise. Mais oui, c'est hyper vrai. C'est la clé du succès. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez appris euh, en route sur le chemin euh, Que j'étais capable. En fait, que j'étais capable sans doute de beaucoup plus que ce que j'imaginais. Parce que euh, 2010, euh, euh, je pense que je me dis que jamais je peux être entrepreneur, que je ne suis pas du tout. enfin je, je suis complètement, n'aime euh, pas le risque, je ne suis pas créative. Euh, je suis un bon petit soldat euh, qui exécute plutôt bien, hein, mais, euh, mais franchement, je suis plutôt moyenne. Euh, alors, je ne dis pas que je, euh, je me trouve exceptionnelle aujourd'hui parce que pas du tout, mais, mais je me dis que, en tout cas, je, j'ai la capacité de me donner les moyens d'essayer des choses. Euh, et, 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 et c'est un moment assez fort, euh, je pense, qui euh, me l'a montré. C'était au début de Libye. Euh, je, sais plus, je crois qu'on en avait parlé pendant la préparation, mais euh, je suis à une conférence euh, euh, dans laquelle intervient euh, Sébastien Bazin, euh, donc, euh, qui, qui, est, euh, qui est DG d'accord, Hôtel, et qui parle d'un de leurs projets. Et je me dis, mais c'est un projet dans lequel pourrait tellement s'inscrire au Libye, on est le partenaire parfait et quitte la scène et je me dis je suis dans, moi je suis assise dans le, dans le public et, je, et quitte la scène, je me dis il bah, y a un cocktail après, je me dis bah, j'irai lui parler au cocktail puis je me rends compte qu'il part en fait et puis je suis, euh, je suis avec mon beau frère euh, toujours le même entrepreneur et, euh, et il me et motive, il me chauffe et il me dit mais non vas-y et je me vois donc je cours, je dévale les escaliers je lui cours après dans le couloir <rire> puis je l'aperçois qui est en train de partir il est en train de discuter avec quelqu'un et, euh, et je me mets et je pars à un mètre de lui <rire> et j'attends <rire> je fais un sourire quand même et puis, euh, et puis, euh, puis au bout de 5 minutes parce qu'il est quand même poli <rire> il finit par se tourner vers moi parce qu'il comprend que je veux lui parler et il me dit oui et du, du coup je lui pitch mon truc euh, au Libye, et je lui dis mais je pense qu'on peut faire des choses ensemble et il me dit carrément il me tend sa carte et, et là je pense que je sors de cette conférence je ne touche plus terre hein, parce que je me dis j'ai réussi à le faire ce qui est en fait pas grand chose hein. À ce moment-là, pour moi, c'est un gros truc. C'est j'ai osé le faire, et je pense que je réalise vraiment ça à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on souhaite du coup à Olibi pour les dix prochaines années Allez. Eh ben, Colibi devienne vraiment la référence. Euh... Du, du, du yoga et de tout ce qui est aussi euh, autour de la santé mentale parce que c'est un sujet qui est assez clé qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel on, on va se développer dans les prochaines semaines et les prochains mois c'est un sujet qui est souvent encore tabou la santé mentale alors que c'est un sujet qui est clé et qui concerne tout le monde nous on a envie de, de contribuer et d'aider les gens et qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous <rire> de toujours prendre autant de plaisir ok,
0: merci beaucoup Gaëlle merci à vous Vous écoutiez tout seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, tout seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.